0: Goed, dames en heren, welkom bij Koppensnellers, de podcast. De leukste en tevens de nieuwste, of eigenlijk de nieuwste en tevens de leukste podcast van Nederland. Welkom bij aflevering 2. Uh, ik ben Timo, ik ben hier samen wederom met... Ronan. Timo. Ja, en we hebben zelfs vandaag een gast. We gaan zo lekker, dames en heren. We gaan ongelooflijk goed. Joey. Joey. Stel jezelf voor.
1: Yes, jullie worden populair. Zelfs gasten erbij. Ja, het is
0: niet te doen. Ja, we kunnen toch wel zeggen, dames en heren. We hebben eigenlijk toch wel gewoon een hit. We zijn, we zijn duizenden keren nu al bekeken. Het is ongelooflijk. We gaan, we gaan zelfs zo goed, Ronan. Weet je wat eigenlijk de meeste voor de comment is?
2: Uh, ja, dat Ja, uh, ja, dat weet ja ik. jij dat weet wel. Ik. Ik. Ja,
0: en ik weet dat heel veel mensen het heel lekker vinden om het even te horen. Maar Ronan, ja. wat heb jij een ongelooflijk geile stem. zo'n
3: geile stem. Oh. Dank je wel. Oh,
0: lekker, man. Nee, vrienden, we gaan eigenlijk zo goed. We zouden even moeten bedenken: uh, wordt dit onze hobby of gaan we hier uh, vies geld aan verdienen? Hè?
3: Ja, nou, op zich, als we er gewoon cryptocurrency aan kunnen verdienen, vind ik het helemaal prima. D dat
0: zou echt heel lekker zijn. Ja, ja. Dat, dat zou, zou zeker niet verkeerd zijn. Uh, we hebben een accountje ergens aanmaken, denk ik? Je die, uh, of een wal, moet even een muurtje bouwen. Zoals, ja, kijk, uh... op
3: zich, het is nu wel een soort van op zijn laagtepunt. Dus als je, nou ja, misschien mm, moeilijk, 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 maar. Moet er eigenlijk
0: nu gaan instappen?
3: Ja. Eigenlijk, eigenlijk ben je al te laat, maar twee dagen terug, toen, was het, toen zag je heel veel mensen die heel veel pijn aan het lijden waren. Dat is zeker. Heel veel pijn, ja.
0: ja we, we zijn nu en een brug aan het bouwen, maar ik denk dat we nog even bij het muurtje moeten blijven. Moeten we een paywall gaan oprichten? Want ik hoorde dus ook al dat er bepaalde fans, we hebben zelfs fans, het is ongehoord. We hebben één aflevering online en we hebben zomaar fans. Ja. Ja. Moeten we een muurtje gaan oprichten, zodat mensen een uh, uh, tweedeling kunnen maken in onze markt, uh, vriendjes.
3: Ja, kijk, op zich, ik vind het ook wel, wel een leuk idee, een beetje inbreng, een beetje input. Ja, toch? We
2: ja. gaan een uh, Patreon maken en daar gaan we gewoon ongecensureerde versies hiervan uh, uploaden. En dan krijg je gewoon al de uren lang dat wij uh, één test één in de microfoon zeggen. En dan uh, ik denk je, heb ik hiervoor betaald? Ja, dat heb ja, je. Ja, inderdaad. Die geld is nu voor mij.
0: We hebben eigenlijk nog zelfs drie extra afleveringen op de plank liggen, die nooit online waarschijnlijk gaan komen. <laughs> ja. Want dat was zo dramatisch Forget slecht. It. Maar ja, als jullie dat willen zien, laat het ons vooral weten. Misschien is het ook wel even goed om alvast uh, reclame te maken... voor ons Instagram-account, waar we eigenlijk op posten... ...wanneer wij een, uh, een mooie podcast online gaan zetten. Ja, volg ons. Exact, op Koppensnellers, de podcast op Instagram. Het is uh, ongelooflijk. Nee, um, we gaan vandaag over een onderwerp hebben... ...namelijk uh, over crypto. Eigenlijk uh, best wel modern, best wel nieuw. Maar we willen jullie ook soort van uh, toch wel verlichten... ...met wat andere kennis, een beetje uh, mensen opvoeden... Dus we hebben een paar rubriekjes bedacht. Uh, ja. Zoals we in de vorige aflevering hebben verteld, we zijn allemaal studenten. Dus we hebben een soort van, zou je kunnen zeggen, dat we ergens in gespecialiseerd zijn. Nou, uh, ja. net zoals ik. Joey, wat, wat doe jij eigenlijk uh, zo in het dagelijks leven?
1: Uh, goede vraag. Ik doe heel hard mijn best om lekker voor de klas te staan. En het mooiste vak wat er ook maar is te geven. Ik geef namelijk geschiedenis op de middelbare school.
0: Amen. Amen. Ja, je bent eigenlijk de, de voorhoede van, uh, van ja, geschiedschrijvend Nederland. Jij gaat het aan de jonge, jonge kinderen Ga je even uitleggen, hoe mooi dat vak wel niet is.
1: Ja, zeker. Dus ik zie mezelf ook echt aan de frontlinie staan om iedereen te interesseren in geschiedenis en om echt daar de bouwsteen te zijn binnen onze samenleving. De hele ruggengraat te creëren door iedereen aan geschiedenis te helpen. Maar lukt dat ook een beetje of, of, of hoe zit het daar dan weer mee, zeg maar? heel erg vallen en opstaan, maar mijn schuld is het nooit. Dat is, ligt altijd bij de leerling en um, daar wil ik het graag bij laten als het niet erg is. En ja, als
2: nee, ze niet dat... willen vallen, gooien ze op de grond.
0: Uh, we hebben dus nou eigenlijk twee soorten geschiedkundigen, kunnen we het eigenlijk wel zeggen. Twee, twee mensen die daar uh, toch wel ja, een bepaalde passie voor hebben. En eigenlijk zullen we dus beginnen met uh, rubriekje 1. Dus dan, uh,
2: Mag ik wel even zeggen, ik heb Total War gespeeld. Dus eigenlijk drie geschied, uh, eigenlijk, geschiedkundigen.
0: Tuurlijk, want zo makkelijk is die titel te verkrijgen. Is ook helemaal niet mm -hmm. afgeschermd. Als jij nu zegt, ik ben een historicus, dan moet ik jou geloven op jouw mooie blauwe ogen. En op jouw mooie gijsle... <lacht> Nee, dit is heel ziek. Oké, okay, we gaan dus deze aflevering hebben over uh, crypto. Dat is dus eigenlijk een nieuwe soort, uh, ja, toch wel een valuta kunnen we zeggen, toch? Een nieuwe soort geld.
3: Ja, bijna wel.
0: Wat ja. weten jullie van het ontstaan van geld?
3: Het ontstaan van geld? Ja, uh, niet veel. Het, het maakt het, het ruilen makkelijker, dat weet ik wel. Want het is heel moeilijk als jij al een koe hebt. Dan moet je wel iemand vinden die een koe wil, als jij bijvoorbeeld een schaap wil. En als er niemand is die een koe wil, ja, dan kun jij de schaap ook wel vergeten. Dus geld maakt dat makkelijker,
2: dat weet ik wel. Heel goed. Ja, precies. Dat is uh, ook wat ik heb gelezen in uh, een boek. Uh, dat zei eigenlijk dat uh, inderdaad het ruilen werd makkelijker. Uh, en het probleem was... Uh, het was abstract. Het is niet logisch dat een stukje papier of een stukje munt een koe waard is. Want het is een nutteloos stukje munt. Maar dat is dus iets wat mensen, homo sapiens, die konden dat uh, wel begrijpen. En neandertalers bijvoorbeeld niet. En daarom uh, zijn ne neandertalers nu dood. Behalve die 4% in mij. En... Uh, ja, mensen leven nog, omdat wij dus abstract kunnen denken. Uh, hebben wij dingen zoals geld kunnen verzinnen. En leningen en wetten. En dat soort dingen. Uh, waardoor wij een hele geavanceerde samenleving konden beginnen eigenlijk.
0: Kijk, dit is eigenlijk al veel dieper dan wat ik ever ging vertellen in dit blokje. Misschien is. Ja. Wanneer denk je dat het eerste geld. Uh... Is bedacht. Want het ik, is dus, een, uh, zoals Ronald zegt, het is dus bedacht.
3: Ik heb echt. Ik heb echt werkelijk geen idee. Oh. Voor Christus, dat, dat, dat wel.
0: Oeh, er wordt een geschiedenisleraar die, die steekt nu zijn hand op. Dat is uh, uniek, eigenlijk voor, uh, voor in de klas.
1: In ieder geval, het is redelijk ver voor Christus al dat er wel gebruik werd gemaakt van verschillende soorten munten om mee te handelen. Of in ieder geval vanwege sieraden. Maar de echte invoering van de munt, die. Moet ik je ook nog even schuldig blijven? Ben ik Kijk,
0: nou, mag ik toch nog iets toevoegen? Ben ik ook blij dat ik ergens nuttig ben in deze conversatie. Nee, wat is volgens jullie de oudste beschaving in, uh, in de wereld? Om eigenlijk, sorry, in, um, laten we zeggen het Midden-Oosten en Europa. Wanneer is een eerste uh, landbouwsamenleving? Waar ontstond die?
2: Waar is Mesopotamië volgens mij? Zo. Eh... Uh, Wanneer? Heb ik geen idee.
0: Uh, landbouw ontstond 8500 voor Christus. Dus rond de Eufraat en de Tigris in het huidige Irak. Nou, en vanuit die uh, landbouw uh, samenleving ontstonden dus stadstaten. Dus Sumerische stadstaten. En vanuit daaruit die zouden zich gaan vormen rond bepaalde rijken. Zoals die van de, uh, het Akkadische Rijk, het Assyrische Rijk. En later vanaf de 19 eeuw voor Christus, het Babylonisch Rijk. Ik wilde het met jullie even hebben over uh, Mesopotamië. inderdaad. 1500 voor Christus. Daar zijn ze als eerst begonnen inderdaad met het vervangen van ruilwaar voor zilveren blokken. Eh, zoals Timo al zei, het is veel handiger om, uh, en makkelijker ook, uh, om in de plaats van bijvoorbeeld een koel of uh, graan te ruilen voor zilver. En dat maakte dus het handelen ook veel makkelijker. De eerste keer dat geld werd genoemd in een wet, dat is in de wet van uh, Hammurabi, 1700 voor Christus. En wat zegt onze beste man? Als een koopman uh, graan geeft aan een agent, hè, aan een tussenpersoon, of bijvoorbeeld uh, ja, als graan, wol, olie of andere goederen, om te verhandelen, dan moet de agent dat opschrijven en waarde dat hij ervoor terugkrijgt van die goederen in geld teruggeven aan de handelaar. Dus wat zegt eigenlijk onze grote vriend Hammurabi? Van de, het is geschreven in uh, spijkerschrift en het is de eerste wet ter wereld die opgeschreven is. Hij zegt, of hij. Bepaald eigenlijk, oké, okay, um, aan geld wordt waarde toegekend en aan een papiertje blijkbaar ook. Je hebt dus een soort van handelsbrieven. Een bepaald bonnetje is het begin van de bonnetjesaffaire van Fred, Teven en Ivo Opstelten. Nou, nou dit, dit, dit wist ik niet. Nee. Dit is
3: echt allemaal nieuwe informatie. Ik vind het eerlijk... eerlijk... Nou ja, ik vind het wel interessant exact. eerlijk gezegd. En
0: nou hebben we dus, heb ik dus iets bij me, dat moest ik net even thuis ophalen. Ik heb nu ook bij me een kaurischelp, een, Kauri -schelp. een uh, tijgerschelp. is van mijn, van mijn overgoedoma. overgrootoma die heeft ze verzameld op Nieuw-Genea. Maar de Chinezen zijn volgens mij in 3500 voor Christus, zijn ze begonnen met het waarde toekennen aan een kaurischelp. En in deze podcast wil ik er dus eigenlijk achterkomen, wat is nou het verschil tussen een kaurischelp... En een bitcoin.
2: Je wilt eigenlijk nu gewoon je scriptie gaan doen uh, met ons. Uh, ik wil eigenlijk, ik
0: denk, nou, ik denk dat dit nou een heel goed voorbeeld is. Uh, wat, wat nou, uh, nou eigenlijk helemaal geen goed voorbeeld. Ik ben gewoon benieuwd wat het verschil is. Want uh, Kaurischel werd gebruikt tot en met de 19e eeuw. Uh, want bijvoorbeeld toen de uh, BIC en de Middelburgse compagnie slaven ging halen in Afrika, in de West-Indische slavenhandel, dus op de Amerika's. Toen uh, konden ze dus ook handelen in deze schelpen. Deze schelpen, als je die wil zien, staan op onze Instagram voor deze podcast. Dus ga daar alsjeblieft heen en volg ons ook even. Maar uh, wat was nou een slaafwaard tussen de 50.000 en de 100.000 Kauri-schelpen? Dus dat is ziek veel en ik heb er dus eentje, maar zoals ik dus al begreep, zoals we eigenlijk al een bruggetje wilden maken aan het begin van de aflevering, die bitcoin die kan ook enorm kelderen. Dus leggen we nou even uit, wat is het verschil tussen een Kauri-schelp en een bitcoin? Nou, ik heb in ieder geval
3: wel één overeenkomst, want het is zeg maar zo dat zo'n schelp, die kan je vinden en een bitcoin, die kan je mijnen. Dus op die manier is het toch nog, bij alle twee kan je er effort in steken om toch eigenlijk meer waarde te krijgen. Dus die schelp kan je zoeken, de bitcoin kan je mijnen. En nou ja, dat is in ieder geval een overeenkomst die ik heb gevonden. Maar verschil, ik denk dat toch wel een heel belangrijk verschil is, is dat die schelp, die moet je eigenlijk van persoon op persoon fysiek geven. En een bitcoin, die kan je naar elk punt op de wereld, kan je die sturen. En je kan hem ook eigenlijk fysiek op een schijf zetten en dan aan iemand geven. En op die manier zijn er eigenlijk, nou ja, heeft een bitcoin heeft veel meer mogelijkheden.
0: Hoe raar is het dat je dus een betaalmiddel hebt, dat je dus gewoon niet meer kan zien? Dus eh, sowieso geld, dat, dat is ook een soort geloof. Eh, als er geen uh, zilver of goud in zit, hoeveel is dan dat stukje, waar weet je dat een, keer, een nominale waarde?
3: Nominale waarde, ja. Ja, toch?
0: Ja. ja, dat is toch eigenlijk raar. En nu hebben we dus iets bedacht, dat kun je helemaal niet meer zien. En dat heeft toch heel veel waarde blijkbaar.
3: Nou ja, zo, zoals jij zelf aangaf, is dat de mens die heeft dus eigenlijk, die, ken, die, die kan dus waarde aan iets toekennen. Ook, wel, nou ja, bijvoorbeeld, zo, uh, ik weet niet precies wat het voorbeeld gaf, was wat je net gaf, maar in principe, er is een maximaal aantal hoeveelheid uh, bitcoins. In andere woorden, als jij dan een bitcoin hebt, dan heeft, kan dan iemand anders die zeg maar niet hebben. Dus jij, jij hebt iets wat iemand anders niet heeft en dat creëert waarde. En op die manier, doordat het dan schaars kan worden als heel veel mensen dan een bitcoin hebben... dan nou ja, neemt die waarde toe. En op die manier heeft dan toch iets wat je niet, kan hebben, wat je niet echt fysiek kan vasthouden... heeft eigenlijk toch waarde. En uh, nou ja, kan, heeft, kan dus ook fluctueren. kan kan heel veel, waarde, heel veel waard worden. kan ook helemaal niks waard, waard worden. Of nou ja, zoals we afgelopen week hebben gezien... heel veel mensen kunnen heel erg veel pijn lijden door uh, nou ja, een keldering... omdat heel veel mensen geen bitcoin op dat moment willen...
0: Ja. De, de vraag neemt dan af.
3: Ja, nou nee, kijk, wat, wat er afgelopen... wat er afgelopen week gebeurde... was eigenlijk zo... Uh, de bitcoin zat ergens volgens mij... nou ja, la, laten we zeggen tussen de 40.000 en 50.000 euro. Ik, ik had...
0: Uh, kleine anekdote. Ik heb drie weken geleden... had ik uh, voor 25 euro... had ik een bitcoin gekocht. Kleine shout-out naar... Uh, de, uh, de, de, de podcast van Pepijn Schoneveld. Want uh, via hem kon ik dan... Uh, een bedrijf waarmee je samenwerkt... dat zal ik niet noemen... want hè, wij willen ook uiteindelijk hier aan geld verdienen... Maar dan kreeg ik dus uh, nou, 0,0001 bitcoin of zo. Ja, dan is dus de vraag, waarom ben je dan zo stom wat te kopen? Nou, mijn broertje die zei tegen mij, ik heb een broertje voor die game. Die zegt tegen mij, Timo, jij moet echt nu in de bitcoins gaan. Dus ik koop dat. Uh, Volgens mij... Ik mijn wil broertje even... is 15, laten we dat wel even... <laughs> even, even,
3: ja, even belangrijk. Ik wilde wel even dus doorzeggen dat uh, zijn broertje heeft ook tegen mij gezegd... Je moet de bitcoin in. Ik heb op dat moment, heb ik dat zwaar afgeraden. En nog geen 24 uur later, nou ja, hoeveel was je 25 euro op dat moment waard?
0: Ik ben volgens mij gegaan van uh, 25 euro naar, uh, naar, naar, naar 20.
3: Dan ben jij nog dus, op tijd uitgestapt, ja, volgens mij.
0: Ja, het had nog erger kunnen zijn, dan was ik volgens mij, ja, wat ze willen, 15. 15 ja. Ja, ja,
3: nou ja, dan heb je dus geluk gehad. Maar verder dus met wat er dus was gebeurd. Bit, de, de bitcoin, er was gewoon nog vraag naar. En uh, wat er dus afgelopen week gebeurde, is uh, Elon Musk, die had in ieder geval op Twitter gezet dat het minen naar bitcoins heel erg veel energie kost. En om precies te zijn, uh, nou ja, veel kolen. En dat is eigenlijk een hele slechte manier voor, uh, nou ja, de natuur, CO2-uitstoot en op die manier. En uh, daardoor, dat, daardoor had de bitcoin al een tikje gegeven, uh, gekregen. En kort daarna, toen had China, heeft ook... Uh, ...gezegd, nou die heeft er ook een uitspraak over gedaan... ...en die heeft ook gezegd dat ze er strenge controles over gingen houden. Nou ja, als jij kijkt naar hoe, hoe groot de handelsmacht China is in, uh, in de wereld... ...als die vervolgens zegt, ja, bitcoin, daar hoeven eigenlijk helemaal niks mee... ...gaat er ook nooit gebeuren. Dan als jij een bitcoin hebt, dan, nou ja... ...een heel, heel groot handelspartner weet je al dat je daarmee kan vergeten. Dus dan wil je die eigenlijk niet meer hebben... ...en dan wil je liever iets waarmee je daar wel met die mensen kan ruilen... In principe, er was dus minder vraag naar die bitcoin. En dus nam de waarde ervan af. En nou ja, zodoende kreeg je dus die hele, hele snelle dip. En zoals de marktwerking werkt, als die eenmaal gaat vallen, dan zijn er mensen die denken, ho, oh, ik wil er nu vanaf, want hij gaat nog verder vallen. En nou ja, het een tot het ander. En hij gaat zomaar van de 40.000 naar de, wat
0: was die? Naar de 25.000? Ja, 22, volgens mij. Het was, ja, het was uh, echt deprimerend. Ik, echt bij, ik, net, ik had contentien. hem net op de 31.000 had ik hem kunnen verkopen. Maar... Um, dit was toch juist de onafhankelijke munt? Hoe kan dit nou? Ja, op zich... Ik, uh, ja, ik, ik kan
3: wel zeggen, ik zag het aankomen. Maar in principe kan je het niet zien aankomen. Je kan het nooit weten. Uh, het is heel simpel. Uh, nou ja, de st maatschappelijke stroming was eigenlijk tegen bitcoin ingegaan. Omdat het dus eigenlijk slecht voor het milieu is, al dat mining. En uh, er zijn dus veel er zijn andere valuta's uh, die niet slecht voor de natuur zijn. Dus dan, nou ja... Logisch dat je dan overstapt. Waarom niet? Waarom zijn anderen
0: niet slecht voor de natuur?
3: Nou ja, de, bij bitcoin die kan je minen. En er zijn een heleboel andere cryptocurrencies waar, waar, waarbij dat niet speelt. En dat minen, dat kost gewoon ontzettend veel energie. En nou ja, als je dus een andere cryptocurrency hebt waarbij je niet hoeft te minen... dan scheelt het dus ook heel erg veel uh, energie en CO2-uitstoot. En nou ja,
0: die manier. Maar als ik nu naar het strand loop, hè. Ik buk even. ik Mijn hand in het zand. En ik haal hem omhoog. En er zitten dan een stuk of 10, 20 schelpen in. Wat is nou het verschil dan?
2: Nou, dan heb je geen kolen verbrand om een computer te laten werken... om die berekeningen te doen, om een bitcoin te mijnen. En dan, ja, dus daar heb je die uitstoot niet. Ja, maar
0: dus het is toch puur dat je hier dus waarde aan toekent? Dus het is toch een soort van gokken? Toch, hè, wie kent er het meest waarde aan toe? Wie wil de meeste van een bepaalde munt?
3: Het is eigenlijk meer... Ja, het is, ho het is hoe dan ook gokken. Het is gewoon uh, iemand die de cryptocurrency in gaat... Die... Neemt aan, die denkt, die gokt het erop... dat die cryptocurrency meer waard wordt. Uh, of in ieder geval dat er meer vraag naar zal zijn. En dus dat die meer waard wordt. Um, en nou ja, dat is, dat is en blijft een gok. En op die manier uh, nou ja, kan je veel geld kwijtraken.
0: Wat zijn de tips? Wat is ik denk, Voor mij is de belangrijkste tip... die aan iemand die overweegt de crypto instappen... Als je
3: investeert, doe het alleen met geld dat je kan missen. Ga ervan uit dat als jij het geld investeert dat jij er nul van terugkrijgt. En dat is heel belangrijk. Er zijn veel mensen die denken, nou, even makkelijk geld verdienen. Zo werkt het niet. Je kan het niet voorspellen. Het is onmogelijk. Ga, ga dus ook niet denken dat je het weet. Als iemand zegt, dit gaat 100% zo zijn, luister niet naar een ander. Ga zelf onderzoek doen. En als jij dan denkt, nou, ik vind dit wel, hier zou ik wel het risico op willen nemen. Want let op, er zitten echt heel veel risico's aan. Dan pas investeren.
0: Je kan er heel rijk mee worden in ja. heel korte en tijd. En er zijn heel veel mensen heel rijk mee geworden.
3: <laughs> zijn jullie eigenlijk, he? heeft, heeft een van jullie erover nagedacht om te investeren, Ronan, Joey? Of uh, zien jullie dat niet zitten met de cryptocurrency?
2: Nou, ik heb wel overwogen om erin te investeren, maar ik, ja, ik, ik heb daar sowieso geen kennis van. Ik ben niet heel goed in economie uh, of zo. ik uh, heb daar weinig kennis van. Dus ik, le het leek me niet slim om het te doen, dus daar heb ik het ook gewoon niet gedaan.
3: Nou ja, duidelijk slim uh, voor mij.
1: Ik heb het wel kort eventjes geprobeerd. Meer een beetje day-to-day -day trading, kijken wat er waar ik kort geld aan kan verdienen.
0: Echt of nep geld?
1: Uh, nee, zeker echt. Ja, echt? ja, Goeie. ja. We hebben, de, we hebben de gok gewaagd. We hebben al het leraren-salaris, uh, ja, hebben er tegenaan gegooid. Kijk, en um, van een nou, maand of van een jaar? <laughs>
3: <laughs> mijn mijn belastinggeld, even voor de duidelijkheid.
1: <laughs> Nee, al het geld van een dag. Dus, Oké, okay, uh, ouder oh, is nee, prima. La laat ik het zo zeggen. Ik ben op een gegeven moment met, met 35 euro winst na, na twee weken of zo. Super kansloos. Nou, kon je niet opleven. Dus ik ben gewoon weer voor de klas gaan staan. Um, <laughs> nou ja, ik ben uiteindelijk ook maar uitgestapt. Zeker nu met die, met die daling erbij. Dus nee, voor mij, je moet wel echt verstand van zaken hebben. En daar echt iets in investeren. Maar ja, die tijd kan je ook gewoon gebruiken om geschiedenis te leren. Dus ik wil even meegeven meteen aan leerlingen die dit luisteren. Um, binnenkort Centraal Examen Geschiedenis. Um, doe dat anders als dat niet lukt. Uh, crypto.
0: <lacht> nou, dankjewel Joey voor je geweldige bijdrage. Dames en heren, het was Koppen in de podcast, aflevering 2. Uh, de leukste en tevens de nieuwste, of eigenlijk de nieuwste en tevens de leukste podcast van Nederland.
2: Dat was hem Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Ja, ik ben nog niet houdelijk, ik ben nog heel
3: fijn. Uh, ja. Ja. ja, ik vond het wel leuk. Hoe lang